0: Vamos só passar as imagens, que ajudam também a lembrar o que fizemos até agora. Tivemos, começámos por interrogar as auto-representações, mesmo auto-representações razoavelmente involuntárias, como as do Hitchcock no seu, no, no, no seu cinema. Começámos a interrogar as imagens de Cindy Sherman em termos de... Uh, imagem social e de identidade de como a nossa própria a relação que nós temos com nós mesmos participa nessa identidade e, e como nós lidamos com isso mais ou menos conscientemente e, e e também totalmente inconscientemente outra coisa que nos interessou foi também andar por, por uh, aquilo que são citações claras da história da arte e até muito especificamente da história da pintura como essas imagens circulam uh, entre a, a, aquilo a que antes se chamava a alta e a baixa cultura a publicidade e a arte dos museus, por exemplo não é? a fotografia do Helmut Newton como a pop, estamos a ver o Mel Ramos um, circula faz essa circulação de imagens de, de, da baixa para a alta cultura e neste caso até podemos com estas mulheres declinadas de costas não é? que têm sempre aquela espécie de paradigma do, do, da Vênus uh, ao espelho do Velázquez portanto é da baixa para a alta, da alta para a baixa Vimos o um modelo das vernas reclinadas, das mulheres nuas reclinadas, aqui pelo, pelo século XVI, com o Tiziano, o Tiziano que se torna o grande modelo disto, sobretudo ao ser citado, ao ser parafraseado pelo, pelo Mani, mas o próprio Tiziano vinha daqui, vinha do Giorgione, vinha deste modelo também muito próximo, cá está o Mani, a fazer a Olimpia em 1863. Interessou-nos também o jogo com o espectador, interessou-nos esse jogo. Tínhamos visto como vem também do, do, do Tiziano, claramente. Uh, no Giorgione, é a relação do, 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 deste personagem da Vemos com o, com o espectador é muito diferente. Uh, ela está de olhos fechados. Uh, também nos interessou no Mané. A relação com a tela, a relação com o suporte, o mecanismo que me interessa, que é esta maneira como a tela uh, é assumida pelo, pelo modernismo e como isso vai, vai tornando o quadro num objeto. Uh, e isto a propósito de, 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 da performance de, do, do Robert Morris, em 64, um século depois da, da Olímpia em que precisamente ele cita a Olímpia, ali com a Carolee Schneemann, e, e depois faz andar estes painéis, o suporte, né? uh, os biombos, uh, aquela limitação da perspectiva, de que se torna uma espécie de expositor. E depois entramos e o Bruce Nauman, a fazer aquilo a que ele próprio chama um autorretrato com fonte. E é evidente que uma fonte é uma fonte. Não é uma fonte onde os passarinhos vão beber água, não é? também é isso. Não é? E nós sabemos como o Bruce Nauman se interessa por, este, por estes jatos de água é? e como continuou a utilizar isso no seu trabalho é? até, até hoje. Mas a fonte não pode deixar de ser, quer o Bruce Nauman queira, quer não, em 67 não pode deixar de ser também uma... talvez a mais famosa fonte do século XX a fountain, a fonte o fontanário uh, do... eu digo a fonte o fontanário porque aquilo que é convocado para falar do urinólogo de Uchon não é só a fonte bucólica a fonte, mas a fonte dos do jardins renascentistas mas uh, os fontanários industriais para beber água não é? aqueles em que a gente carrega não é? Coisa... há aliás modelos uh, da Mott Company que é o, a fábrica que se pensa que uh, terá fabricado este urinol não há grandes certezas sobre este urinol recomendo-vos o texto do Camfield que falei na, na aula anterior que é a obra editada dirigida pelo, pelo Thierry de Duve o definitivamente inacabado Marcelo Chão. Camfield conta a história muito, muito bem aí. Depois, se quiserem, eu vou-vos levar, a, a levar -vos até ao blog que eu, que, eu, do, do, dos, que eu fiz para os meus alunos do ar, onde tenho muita informação e podemos até, se calhar, combinar ou aí, ou não, não sei, ou não no site da Porta 33, o texto do Canfield. e, portanto, para, para, para tornar isso acessível para vocês, dizia eu que uma, uma das... não sabemos muito sobre o urinólio do chão, não sabemos se ele foi destruído imediatamente, como diz alguma, dizem algumas versões da lenda, por um, um tipo de sociedade dos independentes que não ficou nada satisfeito, não sabemos se Podem ver um, um resumo dessa história também lá no blog. Chama-se uh, Eu Posso estar Já à É tudo junto: a arte moderna e antes e depois. Tudo junto. E depois, bl blogspot.com. Uh, e depois dois: a arte moderna e antes e depois dois, que é o dos cruzamentos, que é o que tem mais a ver com a arte do século XX. Uh, no entanto, há informações uh, que me parecem. Interessantes nos dois, e portanto podem aí ter acesso a esse tipo de materiais que eu fui coligindo ao longo já de alguns anos. Eu conto um bocadinho essa história, posso contá-la agora muito resumidamente. O Marcel Duchamp teve um problema com os cubistas, de quem era muito próximo e amigo. Ele e os irmãos, não é? há mais irmãos Duchamp que são artistas, não é? pintor, escultor, o Jacques Vion o escultor que assina Duchamp-Vion, e mesmo a irmã que fez menos coisas e mais tarde, mas que também tem, tem sobretudo, obras próximas do Dadaque, que são, são muito interessantes. Mas os irmãos eram, faziam coisas próximas do cubismo, o Marcel fazia coisas próximas do cubismo e quis expor o Nude Descendo as Escadas, e na Sociedade dos Artistas Independentes uh, Francesa. A Sociedade dos Artistas Independentes também tem uma história interessante que, de alguma maneira, ainda se liga ao Mané. Enfim, é este tipo de, 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 de pintura que, de vez em quando, era recusada pelo Salão. Há uma história dos salões uh, uh, parisienses que também é uma história interessante. Eram salões que começaram por ser organizados pela Academia... A academia era, um, era a escola e era uma espécie de instituição, de, de ministério, enfim, aqui exagero, mas que dizia quem era e quem não era pintor, quem era e quem não era escultor. E que fazia uma, uma, uma exposição, até fazia mais, enfim, havia uma grande exposição anual e havia uma, uns tipos que, da academia, é? a academia que dizia quem é que expunha e quem é que não expunha. E não pensem que, havia, que eram, que eram barilhos, que se ia assim, pá, ah, pronto, este tipo agora é um. não é artista, e, portanto não pode. Não havia tipos que eram artistas muito bons, que expunham, mas depois chegavam lá, mostravam uma indecência como esta, e se calhar diziam, bom, uh, olha, desculpa lá o Mané, este ano, não sei quando se algumas vezes ao Mané, este ano não. Essa, isso não, essa não, não entra. Não é? Aquilo já não batia certo com a cultura do, da, da segunda metade do século XIX. E há uma série de intelectuais, de escritores, sobretudo de poetas, que uh, recilam muito com isto. Não? Porque é que há de haver uma comissão que faz uma censura prévia. Bom, o um modelo foi mudando, eu não vou contar essa história toda, passou da academia precisamente para uma comissão, digamos, de especialistas, que dizia quem é, o que é que era exposto e o é que não era exposto. Nós não temos bem essa noção. Eu estou a dizer isto, parece importante meter isto na cabeça. Já vou dizer porquê. Há tantas, não é? Perante este, este tipo de, de reação negativa, censura, censura prévia, ou não sei o quê, porque é que não deixam o público decidir o que é o que não é arte e não sei o que mais? Bom, o Estado resolve fazer um uh, salão dos recusados. É? Portanto, ao mesmo tempo, o salão. Dos artistas, das coisas artísticas, hein? havia um salão dos outros, olha, digam lá vocês, vão lá ver. A situação começa a ser um bocado esquisita. Hein? Até que se forma, de facto, esta sociedade dos independentes, em que a divisa é, como será depois a dos americanos, uh, se uh, não há prémio, não há júri. E o que é que acontece nessa sociedade? Quem quiser ser sócio pagava uma quota pagavam um, uma, uma, uma taxa, digamos assim, de inscrição, pagava depois uma cota anual, creio eu, e tinha direito a expor um determinado número de obras, não me lembro quantas, mas imaginem, duas, três. Não, não sei se estou a exagerar, mas tinham, creio que mais do que uma. E, portanto, era essa a expectativa. Um tipo expunha o que lhe apetecia, e, desde que fosse sócio desta sociedade dos artistas independentes. Primeira parte do Primeiro ato, segundo ato, o Marcel Duchamp quer expor no Salão dos Independentes, o seu, manda para o Salão dos Independentes, o seu nu descendo as escadas. O, o quadro é uh, sugerido, parece que uh, aos irmãos do, do Marcel, é ele é sugerido, que, uh, não, uh, que não uh, pá, que pelo menos eu mudo o título, porque ele tinha escrito o, o título não é? no Descendo a Escada, em francês, não é? tinha escrito no, 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 na parte inferior do quadro, creio que à esquerda, tinha escrito o título. E, epá, e aquilo, eu, pelo menos é o que paga o título. Aquilo pareceu, aos, aos e se calhar pareceu bem, uh, aos cubistas, uma coisa um bocado esquisita, é? um cubismo um bocadinho heterodoxo, é? E porque um nu descendo as escadas, até parece, ah, a lenda diz que uh, um dos uh, desses cubistas que torceu o nariz ao quadro, terá de ir, até para os nus não descem as escadas, reclinam-se, não é? Reclinam-se como aqui, quem disse, é, pá, tipo Há ali a perceção, dá-me ideia a mim, que uh, eles percebem que o tipo não leva muito a sério a ortodoxia cubista. sei que se pode falar de ortodoxia cubista, digamos assim? Bom, mas que há ali um... qualquer coisa de E Eu acho que tinham razão, percebo-se depois muito rapidamente. Por exemplo, quando o Marcel Duchamp faz um, um quadro parecido com esse, um quadro em que ele diz, uh, jovem triste num comboio. Ah, e aqui começa a aparecer o facto que há ali uma brincadeira qualquer. Jovem triste, bem, tudo bem, mas porque, como é que eu sei que ele está triste? No comboio, como aquilo parece estar assim num movimento horizontal, se calhar num comboio a gente até percebe a ideia, não é? Mas um jovem triste, quer dizer, começa a introduzir até uma narratividade que evidentemente não interessa nada ao cubismo. Um interesse por problemas que estão mais próximos do futurismo do que do cubismo, o movimento, e uma maneira determinada de tratar o movimento, porque os teóricos, os pintores teóricos do cubismo, como o Gleise, o Metzinger uh, estão, enfim, também falam de que o cubi, dizem sempre o cubismo, ou foi o primeiro a tratar o movimento, não sei o quê, bom, mas é outro tipo de movimento. E o cubismo, costuma-se dizer, não é, já agora, para isto ser mais uh, didático, é, costuma-se dizer, que uh, não é muito interessante, mas costuma-se dizer que uh, o, cubista, o pintor cubista anda à volta do, do objeto né, que representa no quadro e vai escolhendo pontos de vista né, que, que vai pôr no quadro, enquanto que o pintor futurista está parado né, a representar um objeto que se desloca à sua frente. Evidentemente que é o um modelo da cronofotografia, da fotografia que desde o final do século XIX procurava registar, o, o, o movimento, como por exemplo no não é? isto para vos explicar porque é que os cubistas não, se calhar não não, não, foram até inteligentes ao olhar para aquilo não é? para o descendo as Escadas e achar que aquilo não tinha muito a ver com ele e deram a dica aos irmãos, nem sequer disseram ao Marcel, e tudo isto ofendeu profundamente o Marcel não é? e diz a lenda que o Marcel foi buscar ele próprio, tirou a tela da parede meteu-se num táxi e levou isto de táxi, se calhar já é, uma, já é uma, uma, um contributo meu para a história, Mas pulou naquilo e foi-se embora para casa com o, com o Nudo Terceiro capítulo do, desta peça Terceiro ato O Marcel Duchamp está em Nova Iorque E uh, começa a, a, a dar-se a, a estabelecer relações com as vanguardas nova-iorquinas e surge a ideia, por que não fazer como os franceses, uma sociedade de independentes? Por que não fazer uma sociedade independente? Ah, Pá, é uma receita bestial. Reparem bem: só um tipo expõe o que quiser, desde que tenha as cotas em dia. Se vocês virem o que se expôs uh, nesta, uh, nesta exposição dos independentes, 1917, verão que a maior parte de coisas, das coisas são perfeitamente amadoras. É? Senhoras que pintavam em casa que estavam chateadas, há até um, um rapaz com distúrbios mentais que, que, que expõe e tal, há o Catal, nós conhecemos o Catal, e essa história também se está a fazer. Portanto, é uma coisa muito amadora, são sócios, é Eu sou sócio, uma sociedade de pintores, é? que, e, eh, amadores, na maior parte, e o senhor, eh, e há alguém que Uh, resolve um tal Richard Mutt que resolve mandar um urinol e o urinol nunca uh, vai chegar a ser posto o senhor Marcel Duchamp que era o presidente do, da montagem da exposição né, que é o tipo responsável por dizer onde é que as coisas ficavam na exposição não está presente nesse dia em que chega o urinol não está presente e portanto, deixa aos outros a responsabilidade de E uh, há reações muito violentas, o é? que é que estes tipos estão a fazer connosco? Que atiram-nos para aqui com o, Linó, o que é coisa... Não, mas diz outro, uh, uma... nós temos os relatos de alguns dos participantes, evidentemente, muito tempo depois e, e, e com outro tipo de, 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 de coisas em jogo. Há outros que dizem: não, mas isto tem de ser, isto tem de ser, é bem assim, o tipo é sócio e tem direito a expor, vamos lá, é, não é, não é, não é bom. Diz a lenda, uma versão da lenda, que, uh, o, 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 numa irritação, o urinol foi espatifado logo ali. Há histórias também de que o urinol terá saído incólume e que ainda terá sido, e até eventualmente, exposto, ou terá estado, uh, numa galeria. Portanto, não se sabe muito bem. É possível, mas é possível até que fosse outro. Este foi partir este, quer dizer, aquele que foi enviado, pode ter sido partido foi, foi comprado outro. No entanto, quando se tenta perceber, onde ele diz que foi comprado, foi, foi com um amigo, foram comprar, não sei o quê. Bom, mas quando se vai tentar saber exatamente que urinol é este, começa-se logo sempre a ver, bom, não tem os buraquinhos todos iguais, isto não é daquilo, aquilo outro, bom. É até é difícil perceber uh, se, uh, qual é o modelo que foi adquirido. Portanto, logo aí começam os problemas. E, portanto, isto, tem, não é? isto que a gente pensa que não tem nada a saber e que sabemos tudo sobre o urinol, Há um gajo que vai comprar o urinol e, durante uh, décadas, a maneira como o Duchamp aparecia na História da Arte era um tipo que queria chatear os outros. Não é? Um provocador. Basicamente era o provocador. Hoje, que nos demos ao trabalho de lhe dar um bocadinho mais atenção, não é? Foram, fomos desenterrando. Uh, outros problemas não é? que eu espero que ao longo destas aulas uh, uh, sejam, venham ao de último ato desta peça uma espécie já de, de, de prólogo de prólogo não, que é o contrário de epílogo uh, o, 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 o urinol é fotografado pelo Sr. Alfred Stiglitz um herói das vanguardas nova-iorquinas fotógrafo Mentor de uma de várias revistas de fotografia, responsável por uma galeria de arte que tinha o mesmo nome que a Revista, que é uma das revistas, 241, encontrou alguns números online, que vai ser abordado para publicar uma fotografia do para fazer, desculpem, para fazer uma fotografia. A fotografia sai numa revista chamada Blind Man no número 2 da Blind Man. A Blind Man está toda online numa Universidade Americana. Se forem lá ao, aos, aos blogs que eu vos referi encontram um link para lá. E portanto podem haver página a página. E portanto sai, sai e não sai só a fotografia, sai um artigo uh, sobre o, o, o urinol, chamado Bathroom Buda, Buda da Casa de Banho e sai Uh, ainda um artigo em que o senhor Richard Mutt, ele mesmo uh, se mostra muito indignado, uma, uma página uma espécie de um manifestozinho em que ele se mostra muito indignado por não terem exposto o seu, o seu a sua peça. Portanto, é muito interessante, tudo isto é muito interessante porque, assim, muito depressa, já para ficarmos com essas informações já sabemos que há aqui uma autoria partilhada de alguma maneira é, isto é feito por, pelo Sr. Richard Mudd, pelo Sr. Stiglitz, que escolheu a peça, portanto, que se diz o autor da peça, propriamente dita, o, pelo Sr. Alfred Stiglitz, que tirou a fotografia, que era um artista conceituado. Isto é muito importante, porque, repara, começa-se aqui a colar. Porque é que não tirou o outro tipo qualquer, não é? A fotografia, não é? Chamaram um amigo. Do, do, do Marcel Duchamp, há aqui uma, um, imediatamente um, um colar de um estatuto artístico, uma sugestão de um estatuto artístico. Reparem que é uma fotografia, uma fotografia de objeto de arte, é? ah, com as suas sombras. Ah, tem mais uns truques que eu já vou chamar a atenção. Reparem no fundo. O fundo não é uma cortina, o fundo é um quadro. O Camfield identificou esse quadro, um quadro Uh, do, do Marsden Hartley que é um pintor do círculo do, do Stiglitz, de, de, destas vanguardas ecléticas próprias da Uh, destes uh, destas culturas mais periféricas, não é? uh, Vocês encontram isso todo lado em Portugal, não é? Vocês vêem vê, o Almada Negreiros, não é? E aquilo é cubismo, é futurismo turismo, é. é ainda antes os, os uh, 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 aqueles primeiros Uh, artistas que se preocupam com questões de modernidade, de modernismo e, e ainda é o impressionismo. É o impressionismo, é isto, é aquilo, mistura-se tudo. Nova Iorque era, deste ponto de vista, periféri, periférica e, portanto, tem, é, é esse tipo de vanguarda é? eclética. Cubo, a Rússia é a mesma coisa. Cuba ao futurismo, não é? e, portanto, uh, o Mars Danartli faz o quadro lá atrás, e depois ainda há aqui um pedestalzinho onde se põe esta escultura. Então, ver, portanto, sugerindo este objeto, por ser um objeto tridimensional, como escultura. E assinada pelo seu autor. O seu autor não é o seu fazedor. Não é é a, a quem? Nós já estávamos a ser preparados, desde o século XIV, XV, para que a mão não fosse importante. O nascimento da arte... Não é? Eu gosto de usar esta ideia, porque... Hum, não gosto que se olhe para a arte como uma coisa que eu sempre. A arte, eu gosto de a pensar como uma invenção europeia do início da modernidade, do fim da Idade Média. Hum? E não é porque não houvesse pintura ou escultura. Claro, a gente sabe que há pinturas, até okay. coisas que até podem emocionar-nos esteticamente, mas um pôr do sol também nos emociona esteticamente, não é? ou uma flor, ou um passarinho a cantar, não é? E, portanto, quer dizer, uh, 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 mas uh, desde, enfim, 10 mil anos, não é? Em Lasco, em Altamira, não. É pá, mas uh, uh, os tipos não expunham isso em galerias, que os tipos não se... Não se não se portavam como artigianos, não se lá muito bem como é que se portavam, se calhar até faziam visitas guiadas às grutas, às não sabemos, não é? mas provavelmente não. não é? E no século XIV acontece, sobretudo nos meios florentinos, uma coisa interessante, é que os intelectuais, os poetas, os historiadores, começam a dizer que os pintores são como eles. O Petrarca diz, -se, diz isso do Giotto, não é? Uh, o, o Boccaccio o Dante hein? falam do Giotto, sobretudo como se fosse um um deus, um poeta hein? um intelectual, ou seja, alguém que não trabalha com as mãos, o trabalho manual era um trabalho mal enfim, baixo na hierarquia social da Idade Média e o, os trabalhos intelectuais tinham um estatuto melhor, tinham uma, uma posição mais elevada nessa hierarquia e parece-me que é quando o artesão, porque reparem, se vocês virem como se organizam os artistas na Idade Média, os artistas organizam-se uh, em associações profissionais, em confrarias, que são uh, uh, em que o pintor que faz virgens não é, para a igreja está na mesma associação do tipo pinta paredes, enfim, caricaturando um bocado. Não, é? não há palavra específica para arquiteto, o arquiteto é um pedreiro. Há várias palavras específicas várias designações específicas para vários tipos de escultor mas quer dizer, o tipo que parte a pedra em cubinhos direitinhos para fazer catedrais tem um nome é? o tipo que faz uh, as gárgulas e os capitéis e não sei o que já tem outro nome, portanto, percebem? Portanto, quer dizer, não há, são todos pedreiros pedreiro assim, pedreiro assado e portanto uh, não há esse estatuto de que, bom, portanto, esse Agora, há uns pedreiros, há uns pintores, que no século XIV começam a perceber, começam a ter este... Bom, ele é parecido com o intelectual, é? tem, tem a componente intelectual do seu trabalho uh, salientada, sublinhada. E aí nasce o artista. E aquilo que eles fazem é a arte. E, portanto, um... O, 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 que, uh, 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 o que acontece aí é que, reparem, há um investimento no lado intelectual e, de alguma maneira, nós ainda podemos ver isto na continuidade na ruptura, bem entendido, porque isto é um tipo de arte profundamente anti-humanista, anti-clássica, o humanismo aqui é a recuperação da cultura clássica, e, portanto, profundamente anti-clássica, digamos assim, mas percebemos que há, este, há continuidades, não é que seja por aqui. O artista agora é tão intelectual que não põe a mão, os artistas gabam-se muito, a partir do século XV, não porem a mão, não se põe a mão. Hum? Leonardo da Vinci até tem, já no princípio do século XVI, uma passagem famosa em que diz ao o século XVI está muito marcado por qual é a arte melhor. É a pintura, é a escultura, qual é, qual é que é superior. E então, Leonardo da Vinci, que aliás teve formação com com o escultor, o Verrocchio, que também faz pintura, mas que é sobretudo como escultor, que é conhecido e que nunca fez escultura nenhuma. É? Aliás, o Miguel Ângelo parece que um dia se chateou com ele e mandou-lhe uma boca. Então, e aquele famoso cavalo que estavas a fazer e tal? E parece que o Leonardo ficou mesmo chateado. Mas diz: bom, o pintor é muito superior ao escultor, porque o pintor está sentado, pode trabalhar sentado na sua casa limpa. hum Uh, uh, a mexer só o pincel sem esforço nenhum, é? uh, com roupas boas porque não se suja, enquanto houve música porque não faz barulho nenhum a pintar. É? Eu pensem lá nos escultores: é? caliça por todo o lado pó por todo lado não é? uh, uma barulheira infernal, todos sujos têm de se vestir que nem os operários não é? e portanto, reparem bem na superioridade da pintura, é que é uma coisa de senhores de intelectuais, e portanto estão a ver há aqui este, o, o nosso Francisco de Holanda, que aliás uh, uh, na, na, na pintura antiga diz coisas que nunca publicou também é verdade mas é português, a gente está habituado. E uh, que nunca publicou, mas que uh, foi bolseiro de D. João III para ir ver o que é que se fazia em Itália e Uh, traz lá uma série de ideias de, de, daquele renascimento a que a gente já chama maneirismo e, e, e algumas coisas uh, é, é mesmo tido hoje como pioneiro de, de, de expressar essas ideias e o, e o nosso Holanda diz isso diz, bom, diz o que, é, o que é que faz um pintor está a pensar num pintor como os italianos como os da Renascença é? o que é que faz um pintor é pá, um pintor faz isto e aquilo e uma das coisas que diz, é muito interessante porque o Dixanda vai dizer eu não vos vou ler isso, mas não perdermos tempo mas na pintura antiga ele diz assim o que é que faz, acho que é num capítulo que se chama preceitos da pintura Bom, o que é que faz um pintor? um pintor? uma das coisas que faz é pensa muito bem na cabeça o que é que quer fazer como é que quer fazer, como é que vai fazer depois de ter pensado isto muito bem escolhe, escolhe na natureza o melhor o mais belo para pôr numa coisa. Então, faz ali uma montagem, escolhe. É exatamente o que diz o senhor Richard Merck. O que Dizem que eu não fiz nada, mas eu escolhi-o. Eu escolhi-o. E depois dizem que eu não fiz nada, que eu não, não sou o autor disto. Então, mas eu sou, sim, senhor. Eu escolhi. E até escrevem maiúsculas. Choose it. Choose, em maiúsculas. Eu escolhi. É o que diz o Holanda, no século XVI. É? meados do século XVI, o Holanda diz, bom, escolher muito bem. É? bom. E depois diz assim, quando tudo isto estiver feito, embora não nenhuma tenha posto na obra tem já a maior parte dela feita não é? portanto, a pintura a arte é uma atividade principalmente intelectual está a maior parte feita, não é? Eu não falo em porcentagens porque não, não era da época, mas nós dizem pá, 90% está feito. Não é? agora é só pôr no papel no papel não, porque o desenho tem precisamente um estatuto intermediário Está mais do lado ainda de dentro da cabeça do que de fora. Por isso é que no século XVI diz muito é cosa mental, O desenho é uma coisa mental. Quer dizer, ainda é ideia. Ainda não é obra, é ideia. E depois vem a obra no fim. Portanto, depois temos feito isto tudo praticamente sem pôr a mão. A obra está quase feita. Estão a ver. Sem pôr a mão foi o que é o que faz o Duchamp. Percebem porque é que eu digo que isto ainda vem na continuidade? É o que faz o Duchamp. Não põe a mão. Escolheu muito bem... E não pôs mão nenhuma na obra. Foram outros que puseram. Ora bem, isto não era completamente, na cultura mais próxima, não era completamente uma novidade. Porque havia, sobretudo nos meios anglo-saxónicos, britânicos, havia uma corrente de modernidade que depois vai, vai, vai entrar com o simbolismo continental no, naquilo a que chamamos Arte Nova e que é uma tendência para pensar realização de objetos utilitários isto tem uma história longa no século XX o construtivismo uh, soviético fará isso de outra maneira, pensar objetos utilitários de uma maneira artística, quer dizer, um artista pensa concebe é isso que quer é dizer design não é? se bem que design só se utiliza na segunda metade do século XX nos anos 40, seguirá a seguir segunda guerra mundial por como hoje usamos não é? design em inglês quer dizer precisamente projeto, é? conceber é? portanto há uma concessão por um artista e depois a realização por um artesão é? e se todos os objetos do dia a dia fossem feitos assim com esse valor artístico não nos interessa agora perguntar o que é é evidente é uma pergunta lógica mas não me interessa agora não é? um valor esse valor artístico eu, eu nem sei se eles sabem muito bem o que é, mas, de uma maneira muito definida, muito, esse valor artístico é um valor que muda a vida das pessoas. Então, se um tipo tiver o serviço de chá, a cadeira, a mesa, a cama, a porta, a maçaneta da porta, não sei o quê, e criando um ambiente de, não artístico, por um lado, e de manufatura, por outro, feito à mão, isso mudaria o homem mudaria cada homem, mudaria a sociedade. É um bocadinho a utopia do Arts and Crafts e depois da Arte Nova, é, é, que é uma, uma espécie de revolução silenciosa desta maneira, introduzindo a arte no cotidiano e eliminando a máquina. O século XIX começa por ter um horror à máquina. O próprio Marx tem isso, não é? Quer dizer que é, aliena o trabalhador, não? no sentido em que o afasta do seu próprio trabalho. O, tra o trabalhador, diz o Marx, não se reconhece mais no produto do seu trabalho. Hum? E, portanto, porque é feito pela máquina. Os, os tipos que faziam automóveis em Detroit, nos anos 30, discordariam, porque, se vocês virem os documentários sobre isso, é muito engraçado, porque um, aparece sempre que tipo dizia, o meu pai levava-me pela mão e dizia, olha, estás a ver um automóvel? Fui, eu eu pus-lhe a porta, estão a ver? Na linha de montagem do Sr. Ford, é? apesar de tudo, ainda se reconhece no seu trabalho. Portanto, ainda é um operário... Qualificado, que ganha bem, que não sei o que, não percebe, da, da indústria automóvel uh, da, da primeira metade do século XX. Portanto, há esse, mas, bom, mas o mecanismo é este. E portanto, reparem, esta divisão que foi preparada no final da Idade Média, no século XIX, uh, uh, permite isto. Eu penso como é que vai ser, tu fazes o teu talento de escultor, de, de desculpem, de, 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 de artesão. Arts and Crafts, arte e artesanato, digamos assim. É? E portanto este, este, há uma separação, permite esta separação. É O arquiteto, por exemplo, não? o Brunelleschi, pode fazer uh, 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 o, o, na cabeça uh, a cúpula da Catedral de Florença e depois até podia morrer e vamos lá fazer. O é? um projeto. Não é? A Idade Média não funciona, quer dizer, a Média não funciona com projeto. faz se fazendo, faz-se fazer. Não é? segundo uma série de receitas que se vão passando de geração em geração e portanto há aqui este, começa aqui esta fratura e, e, e isto leva esta fratura ao seu extremo estão a ver? leva esta fratura, essa fratura ao seu extremo e abdica completamente da execução agora abdica da execução e até da concepção não é? porque é evidente que o Duchamp não é autor disto porque concebeu isto não concebeu nada escolheu apenas estão a ver? Escolheu. Nós não sabemos como é que isto teria sido exposto também, não sabemos como é que seria exposto o urinol se os independentes, que também fazem a obra, na sua recusa. Não é? é evidente que eu estou aqui a fazer uma leitura quase de psicanalista com o urinol deitado na cama. não É, é evidente que eles não dito, ao pôr em buy, não estão a falar uh, de autoria. Não é? A gente é que percebe que há aqui uma autoria tripartida. Não é? O tipo que escolheu, o tipo que fotografou e os malandros, que disseram que não e que causaram um escandaleiro à volta disto e, portanto, contribuem com o estatuto da obra, fazem a obra também. Mas como é que isto seria exposto? Não fazemos ideia nenhuma. Quem é que teve esta ideia de pôr o urinol em cima de um pedestal, o quadro atrás? Não sabemos também. Hum? O Duchamp? O Stiglitz? Os dois em conjunto? Uh, os dois discutirem um com o outro, um contra o outro, não sabemos. Camfield tenta perceber e tal, dá umas pistas e coisas, mas não sabemos. Não é, não é definitivo. É definitivamente inacabado. Também é. Nós conhecemos, no entanto, uma fotografia, aqui, 16, 17, 17, 18, do estúdio do, do, do Duchamp, e na rua 67, não é, não é I7... Nas 67, em Nova Iorque que está agora no, no Philadelphia Museum of Art como uma, a maior parte das coisas do chão uh, pertencendo a uma coleção privada e que o que nós temos aqui é o senhor Marcel sentadinho num, num, num baú e depois uma data de uh, dos seus ready made uh, aqui uh, pendo aqui postos no, uh, no por exemplo cabide de casacos, né Uh, no chão ele dizia que tentou pôr lo na parede várias vezes porque o meu casaco estava sempre a cair então resolveu pregar lo no chão tem aqui aqueles cabites de pé alto sem o pé não é? Uh, que é conhecido normalmente por cabite de chapéus não é? na designação sobretudo da anglo-saxónica tem aqui a pá, uma pá de limpar neve tirar a neve dos passeios em que ele inscreveu e depois torna-se a, a, a designação porque nomeamos a peça uh, In Advance of a Broken Harm Uh, portanto, antecipando um braço partido, uh, a piada é que isto normalmente devia ser posto no chão uh, e um tipo não vê, e pisa esta parte aqui, aquilo levanta e bate-nos no cotovelo e parte o cotovelo. É? E o urinol, que era por isso é que viemos aqui chatear o senhor Duchamp no seu estúdio, uh, é o urinol. Ora, o urinol está pendurado, está pendurado, está no ar é? e, e, portanto, não sabemos como é que ele iria ser exposto. Esta é a imagem, o ícone, quase no sentido ortodoxo, o ícone, a imagem verdadeira e sagrada do, uh, deste Buda, desta Virgem, desta Madonna da casa de banho, uh, uh, como uh, 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 é, é, é referido no artigo uh, da Blymer. Cá está o quadro do, do, do Marsden Hartley, estão a ver, é um quadro anterior, 1913. Que se chama Os Guerreiros, e se vocês agirem bem, é, vão reconhecer as bandeirinhas lá atrás, etc. Se olharem agora com atenção, estão a ver as bandeirinhas. É? O que é engraçado é que há uma forma que ecoa, faz uma espécie de eco visual do urinol. É? Que é esta forma. É? é esta forma que lembra uma espécie de Buda sentado que foi cortada a, a parte da frente, o rosto, a barriga, não é? coisa, portanto aquilo, o e, um, ou uma Madonna de, de uh, num, naqueles retratos uh, de plano aproximado de peito, não é? que, que aparecem uh, na pintura medieval e, e, e portanto há, há essa referência até é muito Nós temos aqui uma série de elementos que vamos que vamos uh, ter que vamos poder usar não é? e é muito interessante que o urinol uh, e a fotografia se juntem desde o início. para a única coisa que nós temos do primeiro urinal são fotografias, da primeira versão. Tudo o resto são versões posteriores, que se foram fazendo todas a seguir à Segunda Guerra Mundial, excluindo uns pequeninos, que é o próprio Duchamp que faz, e para propor na boate en valise, na, na, que é um museu portátil da sua obra, que é uma coisa muito interessante... Repara como reflete, começa a pensar a própria instituição, um museu. E que uh, uh, há várias séries também, não é? desde os anos 30. Uh, há várias séries, por exemplo, o Berardo tem uma, uh, tem uma dessas peças. A fotografia e o ready-made, desde o início. E é muito engraçado porque a fotografia e o ready-made fazem coisas parecidas. Podemos pensar em ambos como uma apropriação. A fotografia também apropria bocados do mundo. De uma maneira que não necessita, reparem, não necessita de uma técnica muito competente. Quer dizer, os fotógrafos não, não fiquem chateados comigo, porque não é de maneira nenhuma uma minimização do trabalho. Aliás, parem, o Leonardo da Vinci até, né? que se aquilo fosse fácil, evidente, não é do ponto de vista de um saber técnico que eu estou a falar. Que é... Aí os artistas vão, 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 vão ter atribuídos uma série de saberes. O artista já vai ter de saber uma série de coisas. Um pintor não tem de saber só pintura. Tem de saber, ou o escultor não tem de saber só a escultura. Se lerem o Ghiberti, o Ghiberti tem uma, um tratado de escultura em que, é para o escultor tem de saber tudo e mais alguma coisa. Astronomia, isto, aquilo, 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 aquilo. O pintor tem de saber arquitetura, isto, até arte da guerra, porque pode ser útil, porque ele é que faz... Não sei, o Holanda entra numa paranoia absoluta do desenho. É? é uma, uma coisa... O, o, da Ciência do Desenho é um texto extraordinário e de uma importância teórica enorme e que onde ele leva a, 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 a paranoia do desenho ao, ao máximo não é? ele mostra mesmo como o pintor pode organizar batalhas diz bom, formar, por exemplo, para fazer as coisas engraçadíssimas como, por exemplo, mandar uma frota de barcos para, para conquistar Marrocos mas é, vão, vão formados em, em, em cruz ah, é o o, o, são os cristãos contra os muçulmanos portanto formam em cruz não é? portanto aquilo dá-lhes dá para uma superioridade qualquer na cabeça do Holanda que ainda bem que não mandou barcos para Marrocos, é? mas parece que fez alguma fortaleza bom, não se sabe ah, e portanto esta temos aqui esta ideia de que ah, a fotografia também tem uma técnica muito Simples não é? e cada vez mais simples, nós sabemos isso. Isso foi, foi o caminho da fotografia. É? Nós hoje, com o digital, já não precisamos de pensar em mais nada, porque o auto é automático. Não é? E se pusemos no automático, as fotografias são muito razoáveis, não, é? não ficamos como aquelas, vemos logo o que está a acontecer, que ainda é mais importante. Não? Faz assim, tem aqueles visores cada vez maiores, e, ah, é mais ou menos isto que eu quero. Depois tirar a fotografia não custou, não teve de esperar para revelar aquilo e pagar a revelação e o rolo e não sei o quê, portanto, quer dizer, apaga e faz outra, não é? Portanto, o digital percebe que logo isto gera coisas que não estavam na cultura fotográfica. Mas, portanto, foi esse o caminho, foi-se foi, foi facilitando. Foi-se... Foi, Entra o, o Afonso Lopes Vieira, o poeta, diz num artigo da Ilustração Portuguesa sobre fotografia artística, diz que... Bom, com, com as facilidades que, introduzidas na técnica fotográfica, a, a fotografia, por um lado, ele não diz assim, mas democratizou-se, toda a gente pode antes só os muito ricos, é que podiam, como o Sr. Helvas, é que podiam ser fotógrafos e tal, amadores e coisas, mas agora toda a gente pode ser. É? É, por um lado, portanto, democratiza. Por outro lado, por outro lado, ele diz, é, mas, mas isto teve um, uma, uma, uma chatice, é que a, a máquina fotográfica tornou-se um gramofone, não é? uma espécie de gramofone da pintura. É? Gramofone no sentido em que eu não tenho de ser músico para ouvir música. Eu é? pego no disco e é uma máquina que faz. Isto é muito engraçado. O, o Afonso Lopes Rogério ter essa ideia no, no final da primeira década do século XX e pensar assim. Por outro lado, bom, e agora ele diz, bom, mas agora, assim, 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 fazendo assim, 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 quer dizer, tendo um ponto de vista que não é tão normal, uma iluminação, porque normalmente uma iluminação contra luz e não sei o quê. Bem, nós estamos a conseguir a ideia, o mistério, não sei o quê, Bom, portanto, a fazer arte. E, portanto, é muito engraçado. É muito engraçado a fotografia como uma espécie de pintura automática, mecânica, como o gramofone uma música automática. É? é muito interessante a ideia da fotografia como, uh, uma, como não especializada para todos e é muito engraçada a ideia de uma espécie de pintura para todos, uh, que, o, que o Afonso Lopes de também usa. E, portanto, temos aqui, temos esse lado, que é, é também na... na é o mesmo do, tecnicamente, está próximo do, do, do ready-made. Quer dizer, eu não tenho de ter nenhum saber técnico muito específico para uh, ser o autor de um ready-made. Porque, basicamente, isso reside na escolha de uma peça. E, portanto, é. temos, essa, por outro, temos essa, essa ideia de, de facilidade técnica... Temos essa ideia de escolha, basicamente, numa coisa de fotografia também, o que é que eu vou fotografar o quê? E temos essa ideia de apropriação. É como se eu tirasse um bocado. É? E aí é o de verdade da imagem de fotografia. Tem que gastar no tal BI, não é? Tem a fotografia no BI. É? E, portanto, esta, que não tem uma pintura ou uma escultura. E, portanto, essa ideia de uma espécie de verdade burocrática, se quiserem, ou é uma verdade é uma verdade superior não é nesse sentido mas é uma espécie de verdade visual hum? quando a gente quer dizer que uma coisa está igual pá, com a fotografia. É? Então, é essa a ideia que, que, portanto, a ideia que dá é que nós apanhamos bocados no mundo e levamos não é? uma fotografia às fins e, levamos. e ela de alguma maneira torna-se nossa a nossas fins porque é as fins da nossa fotografia às vezes até estamos lá nós, não é? frente ao pé das fins. Não é? E, portanto, há esta, esta possibilidade de, 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 de fazer. E também, como a fotografia se tornou, não foi imediatamente, também é preciso ter isso em conta, não foi imediatamente hum, reprodutível, mas tem a reprodutibilidade na sua lógica e tornou-se, com alguma rapidez reprodutível, o que acontece é que não é grave perder uma fotografia, não é? Porque se pode fazer outra. E, portanto, uma fotografia em papel, não é? Vocês têm aquilo ainda no, no, no disco rígido, ou na pena, não sei o quê, olha, faça-me outra, é? Ou tem o rolo, não é? Bom, e, portanto, é, é, também aqui é se partir o, 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 o urinol e perder-se o primeiro, é, pá, não há problema, compra-se outro. Ou manda-se fazer, ou qualquer coisa. É? A peça em si, aliás, é muito engraçado que a, a peça já sofreu várias uh, tropelias, não é? mais, mais ou menos performativas, já foi partida. Outra coisa interessante é que esta fotografia faz a obra de arte, através de uma série de truques, já viram. Por um lado, está num pedestal com uma escultura. Depois tem um quadro, pá, que a gente gosta, não gosta... Como uh, tipologia, o quadro é uma obra de arte, é o que a gente espera. É? Ficamos, é, dito não forças, que porcaria, o, que é, é? Portanto, o quadro logo à partida, diz pintura. É? é uma arte, é? já tem esse estatuto, não é? é uma arte. Portanto, um, um, um quadro é uma obra de arte, é? é um objeto artístico, um, um urinol não. não é? Portanto, o quadro lá atrás. É? Depois está assinado e datado. Estão a ver Richard Mutt. R. mat 1917, e depois está posto de uma maneira em que não funciona. Lá está, fazemos xixi nos sapatos, se o quisermos utilizar. E, portanto, está desfuncionalizado, descontextualizado. É outra coisa que a fotografia faz, descontextualiza. Eu fotogra fotografo as fins no, uh, no carro, não é? no bairro do carro, em Guisa e, 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 e trago para aqui, e, e, e ou isto e, por exemplo, estamos aqui a ver o urinol é? como, tal como o Stiglitz o fotografou em Nova Iorque, portanto tirei-a do seu contágio também o urinol saiu do seu contágio outra coisa que eu acho parecida com a fotografia é que a fotografia normalmente não escapa, quer dizer não, 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 é difícil a fotografia fingir que não é fotografia e normalmente nós detectamos a fotografia mesmo quando ela foi transformada em pintura como nas coisas de Chuck Close, por exemplo a gente dizia, olha, aquilo é uma fotografia de fotomaton, que é? está na origem daquilo depois o tipo pintou a óleo, a acrílico sobre a tela, é? enorme, monumental mas já ver isso mas, mas é, vê-se que é uma fotografia é? tipo, partiu de uma fotografia então, está ali, ou nos Orwell é? aqui é uma fotografia de jornal é? aquele acidente de automóvel é uma fotografia de jornal também o ready-made precisa deste reconhecimento quer dizer, eu para ter ready-made, preciso de ter ido e isso é muito do champiano. O, o e made, eu vou dizer isto desta maneira, que acho que é que funciona melhor. O e made é, e não é, aquilo que foi. Ou seja, a fountain é, e, e, reparem, e, não é, é ou não é, não é, é sempre, é, e, as duas coisas, é, e, não é, é, e, não é, é, e, não, é, é não é, ao mesmo tempo. É e não é um urinol. Porque se nós chegássemos aqui e não percebêssemos que era um urinol, não era um ré E meio. Imaginem, por exemplo, se eu partisse isto aos bocadinhos e fizesse um pó, e com esse pó fizesse uma massa para fazer uma escultura ou uma tinta para fazer um quadro, e pintasse e depois dizia, pá, isto foi feito com urinol. Isto é um bocado ready Bem, eu percebo a ideia, mas é um bocado muito pequeno. É? Percebem? E, e, não é verdadeiramente aquilo a que chamamos um ready-made. Olho para aquilo não é? e não vejo lá o que é que foi. Portanto, há sempre esta coisa. É um bocado como se fosse, reparem, um significante, a peça urinol, que ganha um novo significado. Ou, se quiserem dizer de outra maneira, um objeto que ganha uma nova função. Mas onde é reconhecível o significado anterior, onde é reconhecível a função interior. Eu sei que já não posso fazer xixi, eu sei que isto põe a questão de se pode ser ou não pode ser uma obra de arte, mas... Portanto, tem qualquer coisa a ver com arte, apresenta-se como se costumam apresentar as obras de arte, mas... eu percebo que nem sempre foi assim. E, portanto, a função não é essa. E isto é muito importante para uh, percebermos uh, alguns dos jogos que se jogam eh, no ready-made. Bom, é engraçado também como depois as elites norte-americanas vão olhar para o Redmayne precisamente desse ponto de vista estético. Não é? O Canfield também fala disso nesse artigo, aliás é o centro do artigo não é? como vai, uh, será um objeto estético ou não, é o título do artigo. Bom, e é muito engraçado, precisamente, uh, a elite americana à volta do Duchamp os amigos do Duchamp vão falar todos do, 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 do urinol como objeto estético. Eu, eu creio que tem lá mais para a frente uma sanita do Edward Weston, do fotógrafo americano, que também resolve fotografar a Sanita e depois até dizer, pá, eu podia estar aqui a fotografar mulheres bonitas e não sei o quê, estou a fotografar uma Sanita, mas eu encontro ali uma beleza. Até pela beleza. Bem, uh, escusado, será dizer que não é na beleza que o Dio chão está. Né? E como também é importante dizer, não é na escultura que o Diuchon está. O que o Diuchon está a fazer já não é escultura já não é pintura. Aliás, ele é pintor, ele vem da pintura. E é muito engraçado ver, não vamos fazer isso, mas é muito engraçado ver como os ready match do, do Duchamp vêm da pintura. Não é? E põem problemas de pintura muitas vezes. É? Então, Percebe-se que há ali... Vou dar um exemplo. Eu tenho um pente. Não é? e o pente chama-se penha. Bom, e nós podemos pensar que um dos trocadilhos uh, do Duchamp do aí é precisamente com pintura. Não é? Que je penne, Que eu pinto. E, portanto, há, há ali uma... É um pente metal. Parece que um pente de, de, de gado. Agora, uh, uh, perceber que uh, não há aqui nem pintura nem escultura. O Thierry de Dieu, uh, sublinha uma coisa que já se andava a dizer e, e que é muito interessante, que é isto. Há uma passagem do particular para o geral. Se virem bem, há caminhos parecidos com o de Duchamp. Por exemplo, o Malievich. O Malievich, não, não sei se tem alguma coisa para ajustar, acho que não, mas o Malievich vai fazendo, abandona a representação no, do mundo cotidiano não é? e põe-se a fazer figuras mais ou menos geométricas em cima da tela bidimensional, figuras coloridas bidimensionais e depois vai vendo o que é que pode tirar e o que é que pode tirar e continuar a ter pintura. A lógica malievitiana é essa. O que é que eu posso ir tirando? Ainda tenho pintura. Bom, já tirei a representação. Já tirei a referência a um, a um referente exterior. Não é? A um objeto exterior. Agora, já tirei a, a, a história também. Não é? A literatura. Estou, continuo a ter pintura. E, na, na, e até tenho mais pintura, na opinião dele. Ainda é? tenho, tenho mais pintura porque já não tenho já não tenho aquilo que outras coisas podem fazer porque, sem ser a pintura queres uma história e um livro não é? eu, eu nunca disse isto assim mas, mas para perceberem a ideia vai tirando coisas, vai tirando coisas e, vezes, tira tanta coisa, tira tanta coisa que no fim dos anos 10 praticamente chega à tela vazia e começa a fazer coisas brancas em cima de um fundo branco não é? tudo pintado, é pintura mas você começa a chegar à tela não é? se chegasse à tela eu acho que chegava ao redimente Dizia, tomem lá uma tela. É? Hoje até se compra no um supermercado. É? Independentemente de ser feita ou não ser feita pelo pintor, a tela tem qualquer coisa de ready-made. Aliás, o Duchão, quando lhe perguntam sobre o ready-made, diz assim, bem, o ready-made, isso já era o tubo de tinta. É? O tubo de tinta já é um ready-made. Quer dizer, a tinta já está feita num tubo de tinta. É? Fazia parte do trabalho de pintor aprender a fazer as tintas. Era uma das coisas que os miúdos iam fazer para a do pintor, é aprender a fazer tintas. E isso já quando tinham confiança para usar materiais que eram caros. É? Aprendiam a fazer tinta tal, então como é que se faz isto? Para pôr os pigmentos, como é que se faz? É? E no século XIX surgem as tintas industriais, feitas em fábricas, à máquina, não é? com, com conhecimentos de química é? que são muito mais intensas, é? que são muito mais brilhantes, portanto, são o que precisar e já vêm feitas. Portanto, eu não tenho de estar ali, são muito mais barata. Portanto, eu não tenho de estar ali a fazer a tinta. E, portanto, reparem, isto é um mundo perfeito para os impressionistas. Não é? Pintam depressa, é? querem, querem cores uh, muito saturadas, não é? querem, querem cores muito brilhantes, como muita luz, e, portanto, uh, é perfeito para eles. Não é? é só comprar outro tubo de tinta. E... O Van Gogh, por exemplo, não é um é impressionista, mas o Van Gogh, que é um... É mais um expressionista que um impressionista, é? é nesse sentido. E, portanto, o Van Gogh, parem com aquela urgência de pintar, ele está sempre a pedir tintas ao irmão e telas. manda-me estão a ver. Portanto, a tela vem feita, a tinta vem feita, ele espreme a desnaga e põe aquilo em cima da tela que já vem feita. Percebem? Portanto, se o Duchamp diz que o tubo de tinta é o primeiro red e -mail, bom, parem. então a tela também. E, portanto, o Malievito está a tirar, a tirar, a tirar, até chegar ali. E, quando chega ali, quase que desiste ele próprio diz, troquei o pincel pela pena, quer dizer, pela caneta, passou a escrever passou a dar aulas, passou a teorizar em, mais do que a pintar portanto é como se tivesse chegado a um limite esse limite ultrapassou o de chão. foi mesmo para a tela vazia é, evidente nunca foi para a tela vazia mas foi mesmo para o heavy man. foi mesmo para aquilo que já está feito foi mesmo para aquilo que não tem intervenção, que não tem mão que não, uh, e, e uh, não tem intervenção técnica material do artista e portanto reparem é, há aqui um uma situação que, por um lado, é muito interessante porque, se direm bem, a lógica malievitriciana é a lógica do modernismo ortodoxo, académico, tal como a, a cultura pós-moderna, sobretudo norte-americana, uh, uh, contra o qual reage, reparem, que é, basicamente, o rosto do modernismo a que o pós-modernismo americano reage, na Europa não foi tão perceptível isso, porque não era a situação era mais complexa, mas na América foi muito simples. O modernismo é o que o Clement Greenberg diz. Portanto, ora, o que o Clement Greenberg dizia é claramente uma continuidade destas vanguardas da primeira metade do século XX. Se quiserem agora pôr um nome, ou seja, como exemplo, como emblema, o um Malhéberto. É uma lógica de redução para descobrir o que é que é pintura. E aquilo que se descobre é uma espécie de pintura concentrada é que é tanto mais pintura quanto mais coisas tirou, tanto mais e tanto melhor. Portanto, a boa pintura é, toda, é aquela pintura que se liberta de tudo o que não precisa, tudo aquilo que não é pintura. E o mesmo para a escultura, é o mesmo para a música, é o mesmo para. para etc, etc. E portanto, reparem, é esta lógica que, de alguma maneira, até se vai academizar na segunda metade do século XX. Ora, o que... se virem bem, esta lógica é uma lógica de fazer uma pergunta que é específica, que é particular, que é esta. O que é a pintura? Ora, a o, 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 o Duchamp faz uma, uma pergunta muito parecida. A questão é que não é no específico, não é no particular que trabalha, é no geral. Ele não pergunta o que é a pintura. Nem pergunta o que é a escultura, ele pergunta o que é arte. Não? O que é que eu posso fazer e continuar a ter arte? Para a pergunta do Duchamp, é uma espécie de branco sobre branco do Malievides. Será que eu posso pôr um urinol e continuar a ser arte? E reparem, e o gênio do champiano não é chatear as pessoas. O gênio do champiano é este é fazer uma máquina de perguntas que nunca acaba de perguntar, que nunca é satisfeita por nenhuma resposta, que está definitivamente inacabada. Ou seja, se vocês disseram, é pá, uma obra de arte, é isso, não, claro que não é uma obra de arte, Epa, pois é evidente, não. Então, mas porquê é que não é uma obra de arte? Para já vão ter de responder, não é? E, pá, olha, não é uma obra de arte porque tu não fizeste nada Eu tipo pode dizer sim, está bem então, mas, olha, por exemplo, o Holanda quando diz que nem pôs a mão se calhar isto é uma espécie de utopia está no máximo de obra de arte bom, mas eu não é um original não é uma coisa original, não foi criada por ti bom, a maior parte da escultura que, que está no, no museu e que a gente diz que é do que é do, do, do Miron ou que é do Praxit são cópias romanas de originais gregos não é? que a gente venera e são cópias romanas. Às vezes o original terem em bronze. E os tipos têm uma cópia uh, romana em mármore. Onde há a especificidade romana é muito fácil de ver. Portanto, quer é dizer? Estão a ver? Portanto, é de... Ou seja, uh, com exemplos muito rápidos nós podemos estar sempre a curto Mas se dissermos que é, claro que é. Pá, claro que é. Então experimenta lá pôr um urinol. Né? Uh, vai lá, vai, vai, vai aí ao Museu do Chiado ou ao CCB ou qualquer coisa. Pôr um urinol a ver se te deixam, não é Então... Percebe? E, portanto, há aqui um, uma, uma... constantemente uma, um curto-circuitar. O objeto curto-circuita obriga-nos a perguntar outra vez, a fazer outra pergunta. E, portanto, num movimento perpétuo. É assim que eu gosto de, de olhar para o, para o Red e-mail. Uma máquina, um moto contínuo de, de fazer perguntas. Não é? Uma máquina que nunca para, que se alimenta a ela mesma e que, pelo menos, que se alimenta enquanto lhe fizermos perguntas. Não é? E que não deixa nunca dizer assim agora atingimos aqui um, uma fase uh, estática em que a minha pergunta para a minha resposta parou a máquina não é? é um movimento não é? Que, é, que é uma coisa que interessa muito do chão, não é? põe, põe discos a, a girar, não é? o nu sendo a escada, o movimento é um, é um, é um problema muito champiano e, e aqui é um movimento intelectual não é uma máquina que mexe as peças não é? que está sempre a mexer, que nunca para mas esse movimento é intelectual, não é físico, digamos assim. Portanto, eu acho que temos assim uma espécie de essencial sobre o Red made Aqui estou-vos a mostrar, um, vinhamos de um autorretrato enquanto fonte, enquanto objeto, agora temos aqui um autorretrato do Dieter Roth, uh, como um, um artista alemão, enfim, na Alemanha, com uma mãe alemã, um pai suíço... Uh, e que depois enfim, tem, é até por vezes referido como islandês não? e que está muito ligado aos artistas austríacos dos anos 60 e 70. O Dieter Roth a fazer um, um autorretrato como impressora, estão a ver é em que eu coisa. E o que é muito engraçado é que o que é que ele faz esta impressora, não é? isto de facto lembra o Dieter Roth, é? assim redondinho, careca, e depois ele faz aqui: o que é que faz a impressora? Faz a assinatura. É muito engraçado, portanto, cá está a arte a refletir sobre os processos que fazem arte. Isso já agora voltamos ao urinol para dizer isso. Os processos que fazem arte, ou seja, percebe-se que não era só aquilo que era, atribu que era considerado especificamente artístico que faz arte. Estão a perceber? Não é apenas aquilo que era considerado, ou seja, imaginem, a beleza, não é? a verdade. Uh, o contacto com uma esfera superior. Fosse o que fosse, uh, a dificuldade técnica, a originalidade, a criação, percebem? Uh, há contextos que também fazem arte. Há contextos que também fazem arte. E, portanto, uh, se, é como dizer... Uh, a gente acha que uma mulher é isto ou aquilo, mas, se calhar, se pusermos um homem com uma cabeleira, passa por mulher. Estão a perceber? Portanto, a questão é, se eu puser, se eu assinar um, 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 um urinol e o puser em cima de um pedestal, e fizer uma fotografia bonita, artística, sabedora, tecnicamente, sou capaz de, 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 de passar por uma obra d'água. É uma questão que vamos ver deixada aqui a um bocado nas fotografias do Nan Goldin. É? Aqueles transexuais, aquelas drag queen... Não é? aquela ela diz, bom, para mim eles não são bem nem mulheres, são mesmo um terceiro género, e bem mais interessante que os outros dois, diz ela. E, portanto, esta, de alguma maneira, aqui um travesti também, no, do, do urinol travestido, digamos assim. E uma das coisas, porque esses contextos passam é pela assinatura. É? Portanto, há ali uma série de práticas de fazer obras de arte, que nós percebemos, a instituição que mostra, ou seja, a apresentação da obra de arte é importante de uma obra para ser considerada, poder ser considerada como obra de arte. E também percebem que a situação claramente se põe perante uma situação do século XIX, isto é, já ninguém me diz o que é uma obra de arte. Qualquer coisa pode ser uma obra de arte e eu é que decido. Eu, enquanto autor, porque eu é que escolho, e eu, um outro eu, possivelmente, enquanto fruidor, enquanto observador, enquanto espectador, enquanto consumidor, de obra de arte uh, é que decido se é ou não é uma obra de arte, percebem? Portanto, a decisão não está nas mãos de ninguém, hum? e portanto, não é por isto estar no museu que eu não posso dizer, isto é evidente que isto não, não tem nada a ver com aquilo que eu penso que é uma obra de arte, percebem? E, é evidente que a única pessoa que não pode fazer isso é o teórico, o um historiador não pode dizer assim, isto não é uma obra de arte, porque então é melhor é não escrever sobre o século XX. Se é como eu dizer, pá, eu não gosto de não sei do quê, mas, uh, pá, eu estou-me a marimbar, sei lá, para igrejas e não sei o quê, portanto, uma catedral gótica não é uma obra de arte, então melhor é não fazer a História da Idade Média, não <risos> é? Então não, não entregam, percebe? Bem, de certa maneira, por aquele raciocínio que eu estava a dizer, não é. Não, porque o pedreiro que faz obras de arte ainda não é um artista, é? o pedreiro que faz catedrais ainda não é um artista. Mas um, a lógica, perceberam, e portanto não vale a pena arranjar um exemplo melhor que não contradiga as minhas próprias premissas. Portanto, o museu faz obra de arte, a galeria faz obra de arte, percebem? Uh, o estar em cima de um pedestal, a iluminação, está com textos, a obra de arte vira-se não só para dentro, mas vira-se também para fora, para aqueles contextos que lhe são contíguos. E eu digo não só para dentro, porque uma coisa que o Urinó faz muito é virar-se para dentro. Isso também anuncia aquilo que é a arte da segunda metade do século XX. É? Muito claramente, e de alguma maneira é durante todo o século XX, mas que muito claramente é, sobretudo, a, 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 na segunda metade do século XX, que é autorreferencial. Quer dizer... O que é que fala a arte? O que é que fala um Pedro de La Francesca? De Deus, da natureza. Não é? Um quadro de Pedro La Francesca fala como a natureza é divina, como Deus está naquelas coisas, como aqui ali uma ordem divina. Não? Enquanto que, o que é que fala o urinó? Que arte. Qual é o problema do urinó? A nossa relação com o mundo? A nossa relação com Deus? Não. A nossa relação com a arte. Portanto, é uma obra de arte que fala sobre uma obra de arte. Desse ponto de vista é autorreferencial. E, se virem bem, toda a nossa cultura hoje é profundamente autorreferencial. Se é? pensarem, seja em que domínio for, até a cultura de massas. Se vocês virem, o cinema, sobretudo o cinema dos anos 80, está cheio de referências ao cinema. Os Salteadores da Arca Perdida, por exemplo. Os é? filmes do Indiana Jones... Não é? Aquilo está sempre a refletir sobre citar o blusão que Charlton Heston tinha no, no filme sobre o circo. O filme negro, o, o filme de aventuras, os westerns. É? Há não só uma mistura de género, mas um, uma clara citação do cinema. Portanto, aquilo, basicamente, o que, por exemplo, esse filme é, o Charlton da a Perdida, basicamente o que é, é um filme sobre, sobre, sobre a história do cinema. Não é? é um filme sobre os filmes de Hollywood. É? E portanto mais do que qualquer outra coisa. Portanto, reparem como esta autorreferencialidade funciona. E portanto cá temos o Dieter Rock a, a dizer que é uma impressora, que é ele mesmo, que é ele mesmo como impressora, e o que é que faz a impressora? Assina, como uma, uma, uma menina bonita, não é? assina e faz disto uma obra de arte. Dá-lhe autoria, dá ainda por cima dá-lhe autoria pela mão do seu próprio uh, fazedor. É? E portanto, lá está a mão do artista que, é, que também suja, que também desfaz, mas que faz aqui, muito limpinha, até começamos por ver aqui bom, o Hitchcock. Vamos outra vez, o Hitchcock vem de cadeira de rodas com uma enfermeira e tal parece que está muito mal depois encontra um amigo, alguém que conhece levanta-se, parece que enfim não precisa da cadeira evidentemente isto não surpreende quem conhece o cinema do Hitchcock há um lado de grande de grande burlador não é? no, no, no Hitchcock e portanto por um lado é isso é o Hitchcock burlão, é o Hitchcock que confunde com as aparências da verdade, que substitui a verdade pelo seu simulacro. Mas, também é outra coisa. É aqui que entra o Maurice Iacová, que se refere, assim, a este caminho do, do, do Hitchcock. O Hitchcock atravessa ao e isola uma cadeira de rodas e diz o Yaková. Na, foi um texto que foi publicado pela Cinemateca no, no catálogo do, do ciclo do, dedicado ao Hitchcock no princípio dos anos 80 que, que está na bibliografia é a imagem do velho acabado e indefeso que os críticos dão da sua pessoa nesta altura em, que, em 69, quando o Topaz foi feito o Hitchcock parecia estar acabado Portanto, a crítica começava a dizer que aquilo era um filme para, para velhotes e tal. Claro. E, portanto, a imagem do velho acabado e indefeso que os críticos dão da sua pessoa. E, então, levanta-se alegremente e vai-se embora pelos seus próprios meios. Ou seja, a tal autorrepresentação que começámos a ver como uma espécie de mera figuração, mas uma mera, uma mera figuração que nos impressionava na Intriga Internacional no, no primeiro filme que vimos do Hitchcock porque era uh, uma figuração demasiadamente individualizada demasiadamente personalizada quer dizer lembram-se, o Hitchcock ia a correr atrás do seu nome no genérico estão a ver? como se... Ora, entre outras coisas, o que isso faz é, é que indica uma meia essa pessoa que corre atrás do nome. E, portanto, de uma, no meio bem-entendido de uma maneira equívoca, não é? mas sabendo nós que ele é o Hitchcock, e claro que sabia bem nessa altura que era o Hitchcock, ainda por cima um Hitchcock de perfil, como na série de televisão, e vai a correr atrás do seu nome, começávamos a achar que havia alguém. Agora nós encontramos aqui uma interpretação, que não é minha, para, para, para puxar a brasa à minha sardinha, mas encontramos aqui uma citação é precisamente, um, um estudioso da obra do Hitchcock diz, ele, com estas aparições, o que faz uh, é, por vezes, referir-se a ele mesmo a um ou outro aspecto é? uh, do, do, da sua carreira de realizador, da sua pessoa. É? Referir-se a ele mesmo. E, portanto, dá este exemplo, entre outros, entre muitíssimos, dá este exemplo uh, em que, uh, bom, a crítica diz, ele é um velho acabado, já deu o que tinha Uh, já não apelo aos jovens, e uh, é, 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 lá vem ele cadeirinha de rodas. E depois, uh, mas vocês estão enganados. Não é? E é assim que o Iacovar interpreta a coisa. Eu não estou acabado, eu pareço acabado, mas uh, levanto-me e continuo o meu caminho a pé, alegremente, sem nenhum problema. Vamos ver outro exemplo. Este é meu. Não é do Iacovar Mas o último filme do Hitchcock. Uh, o Family Plot, Intriga em Família, acho eu em português. O Family Plot uh, uh, é uma história muito engraçada, uh, aliás, como todos os títulos, ou quais todos, pelo menos, do Hitchcock têm, são muito, têm, um, têm, são, têm um significado muito largo, não é? quer dizer, ele mete ali uma série de coisas, reparem, Plot é Intriga, não é? de uh, Plot Dickens é? a intriga torna-se mais complicado não é? uh, portanto, nesse sentido, a intriga por outro lado, a Plot é o talhão, Family Plot é o talhão do cemitério é? e, portanto, e o filme joga com essas coisas todas e agora vejam qual é o cameo do Hitchcock onde é, onde é que aparece o Hitchcock uh, o, o personagem principal tem de ir lá ao filme uma conservatórias ou um registro civil qualquer coisa, uma coisa administrativa desse género, uma coisa burocrática e passa por aqui o que é que está aqui? Registro de nascimentos e mortes é aí que ele está o último filme do Hitchcock, o Hitchcock morre pouco tempo depois, em 1980 e uh, é muito engraçado, por um lado é o Hitchcock icon pop dos anos 50 o Hitchcock do topo da sua popularidade o Hitchcock sombra como ele aparece no Alfred Hitchcock Presents não é? a sombra é, que vai encaixar-se num desenho que já lá está portanto, atrás de uma tela atrás de uma superfície translúcida portanto, já vem, vemos a sombra está lá um desenho, uma caricatura do Hitchcock e o Hitchcock entra em campo e vai substituir esse desenho também é muito interessante mas, talvez tenhamos tempo para falar um bocadinho disso mas hum, aqui é também reparem Qualquer coisa que se liga à morte. Nascimentos e mortes. Também aqui há uma maior amplitude. Nascimentos e mortes. Mas e mortes. Está é? É, velho. Não é? Tá, é uma sombra. Não é? é como se escorregasse para as sombras. Não é? Para o mundo das sombras. Para o mundo dos mortos. E, hum, e ainda por cima ele que é um artista das sombras. Não é? da luz e da sombra, é assim que se faz o cinema, é? como a gente está aqui a ver aí, é? portanto é uma luz que sai e que se, dali e que se projeta na parede, portanto este mestre das sombras prepara-se para escorregar para a sua última sombra, aparece ali como uh, alguém que está a discutir com a senhora dos registros de nascimentos e mortes. Não é? Portanto, é claramente, há ali uma, claramente uma, uma, uma referência ao, ao Hitchcock. Não é? o Hitchcock é em fim de carreira, ou Hitchcock é em fim de vida, uh, um, um Hitchcock envelhecido, não, quer dizer, não no sentido... Coberto de glória, bem entendido, com uh, cavaleiro da coroa britânica, não é? Sir Alfred Hitchcock, não é? uh, uh, que vai receber em breve um prémio de carreira da Academia de... de de Hollywood, ah, bom, e portanto, ah, ah, portanto, não no sentido de acabado, o velho acabado, como uma bocado no topaz, mas de facto, alguém que está aproxima-se do fim da vida. Portanto, o que nós começamos aqui a perguntar, o que eu começo aqui a perguntar é se estas autorrepresentações não têm um, uma, um, um sentido, uh, de uh, não exploram muitas vezes aspectos biográficos. A imagem uh, uh, própria e pública. Uh, íntima e pública do artista, o, 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 a sua identidade, é? e, e vamos então agora ver de vários, vários exemplos disso, de várias maneiras. Temos aqui uma cena, do, do, não do teto da Capela Sistina, mas da parede do fundo da capela, uh, que é um, mais tardia do que o teto, Uh, dos anos de 30, 40 do, do, do século XVI, uh, e que uh, uh, aparece, segundo a tradição, aqui o próprio Miguel Anjo. Uh, aqui uh, na pele, não é? como sabem, São Bartolomeu terá o martírio dele foi ser pelado, é? fez parte do martírio, daquelas estruturas os cristãos eram submetidos foi ter sido, arrancaram-lhe a pele e, portanto, ele aparece com a pele como se fosse um casaco né? foi, assim uma peça de roupa para, é, faz parte da sua iconografia Portanto a maneira como se diz a imagem que é o, 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 o x ou y e uh, diz a tradição que temos aqui um autorretrato do próprio Miguel Anjo e os especialistas, comparando autorretratos, têm Têm, têm concordado têm posto têm aceito essa possibilidade é um retrato de alguma força expressiva e emotiva não é quer dizer esta coisa do da pele de, de, que, que se portanto, não é provavelmente um retrato alegre otimista há aqui uma uma, uma força não é? emocional não é? que uh, é reforçada por, esta, por este saber que provavelmente é o Miguel Anjo que está aqui representado uh, nesta pele de que se abdica. Ou o, o, este David do Caravaggio, uh, de, do início do século XVII, em que é sabido uh, o, o Golias é, o próprio, o Caravaggio, é? portanto, a, a, uma, o Caravaggio é um tipo com uma vida complicada, mete-se em muitos sarilhos, é, é, portanto, há aqui uma possibilidade até de ler quase que autobiograficamente este tipo de... ou, antes disso, ainda, entre o Miguel Ângelo e o Caravaggio, temos o, 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 o Tiziano, o Tiziano, fazendo aqui uma alegoria do tempo, governado pela Prudência, cerca de 1565, onde aparece o velho Tiziano e a família, confesso que não me lembro bem, mas o filho e o sobrinho para aí, e cada um deles ligado a um animal. E, portanto, estão a ver que há aqui, portanto, uma é uma alegoria, uma alegoria do tempo reparem que os três os três homens funcionam como três momentos da vida não é? a velhice é? reparem o jovem, quase imberbe, quase pouco mais que adolescente, provavelmente o homem adulto, maduro não é? e uh, o velho não é? o velho uh, e é muito engraçado também, como um olha para trás o outro olha para a frente ah, e cada um ligado a um, a um animal. Ah, o lobo, creio eu, o leão e o cão. Penso, penso, penso eu. Bom, e portanto, não, não tenho a certeza. Isto aqui estou a dizer um bocadinho assim, a, estou a tocar do ouvido. O Cristofano Alori, é outro, voltamos ao tempo do, 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 do Caravaggio. Tem aqui uma Judite que acabou de cortar a cabeça do Holofernes, que é um, te um tema, já vamos ver, muito poderoso, utilizado de maneiras diferentes. Pode querer dizer a, a, a queda do, do, dos tiranos. Pode querer dizer a maneira como se sucumbe à, ao desejo sexual. Não é? Quer dizer, se ele não tivesse querido ter a Judite, continuava vivo. Não é? E, portanto, pode querer dizer várias coisas. Aqui, parece que o que quer dizer, uh, um, um, segundo um biógrafo, o Cristófano Alori uh, era um bocado mulhereno e meteu-se numa confusão uh, com uma senhora uh, que foi sua amante e que, segundo o biógrafo, é uh, a Judite. Isto é um retrato da Judite, isto é um retrato também da Judite, uh, desculpem, da, da, da criada da Judite, mas da mãe, do, do, da, da pessoa verdadeira, retratada, é? que, que fornece o, o modelo para uh, o rosto da Judite, a mãe da amante, e este é um autorretrato é? do Alori como uh, o, o próprio o Olofernes decapitado, não é? exibido ali, não é? Para, pela justiça. E, portanto, reparem, autobiográfico, cada vez mais, o próprio biógrafo do Alori, do, é propriamente do Alori, mas, enfim, que, que escreve este trecho uh, biográfico sobre o Alori, uh, eu digo não é propriamente o Allori, vou explicar porquê, porque creio, não tenho bem a certeza, porque nada disto é muito importante para aqui, uh, creio que esta história é contada, numa, numa, basicamente, num conjunto de biografias de professores de pintura, não é? portanto, de, de uma escola, lá, de, uma, de, uma, de uma vila italiana, o próprio biógrafo diz isso: é que parece que ele enfim, passou ali, um, teve uma relação complicada, basicamente, é? e que isto, esta ideia, é isto é a ideia de sofrer às mãos de uma mulher, é? sofrer às mãos de uma mulher, é? tipo, fartou-se de ser maltratado. Pela, pela amante e a mãe, não sei dizer, portanto, é uma maneira, quase de um payback, uma, 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 uma vingança um bocado forte, mas, pronto, uma, uma espécie de, toma lá, não é? tu trataste mal, agora uh, vais ser a menina Judite. Não é? então, reparem, por um lado, isto é, evidentemente, figuração, isto está, está muito perto do Hitchcock, hum? Por um lado, é figuração, quer dizer, se não só ver isto, isto não acrescenta grande coisa, não é? mas funciona também para, quem sabe, auto, como uma ilustração de um momento da biografia, é? autobiográfico, é? uh, uma, uma espécie de expressão autobiográfica do Allori. Aqui o caso é mais complicado e triste. Esta pintora, uh, que é uma das poucas mulheres do século XVI-XVII, começam a aparecer várias, nós vamos ver outra. Artemisia Gentileschi, eu andei aqui para trás, para a frente, não me lembrava do, do primeiro nome dela. Artemisia Gentileschi, Estuda pintura, o pai é pintor e uh, um dia é violada por um amigo do pai que ia lá à casa e que, estranhamente, continua a ir depois de ter violado uh, e dela, a ter por, de, 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 dela fez Caixa dele. Portanto, o caso foi a tribunal, uma coisa muito, muito, muito conhecida na, na, nesse meio, e que e, e, uma, uh, não é admira, portanto, que um dos temas uh, favoritos da, da, da Arte de Gentileschi seja o da Judite que degola o Olofernes. O Olofernes quer ir para a cama com ela, é? basicamente ela diz que sim para salvar o povo, o povo judeu e para, 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 para ter uma oportunidade de matar o tirano não é? o homem que, 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 uh, uh, que vai ou quer ir para a cama com ela é degolado. A sexualidade tem este fim uh, violento. É? Uh, ela faz isto várias vezes e faz isto mais do que dizer isto, é faz isto usando-se ela própria como uh, autorretratando-se usando-se ela própria como modelo do, uh, da Judite a mulher que vinga uh, uh, o abuso da sua sexualidade com a morte, uma morte que, reparem violenta, este quadro é, é, é especialmente violento né? gore, não é? sanguinolento não é? uma coisa de disparo, parece aqueles filmes série B de terror não é? que tipo corta a cabeça um um zombie, um, um zombie um, um zombi não, não sangra muito, não é, mas um qualquer outra coisa, um monstro qualquer que esguicha sangue por todo o lado, né aqui o, o, o Aloferno esguicha sangue por todo o lado. Ah, cá está outra versão mais tranquila, não é, que a cabeça já vai no, já vai no, no saco, já vai no, no cesto. Bom, ah, passando rapidamente, não vale a pena falar muito sobre isto, é esta maneira como os pintores se autorretratam Autorepresentando, digamos assim. Ou seja, o fim disto nunca é o autorretrato, se virem bem. Não dizer. Ah, ah, também há, vamos ver, alguns é? ah, que me pareceram importantes para este discurso. Ah, também há, é? como sabem, Precisamente, quando o artista nasce, ou seja, quando o artesão se torna intelectual, ganha também o estatuto social. Portanto, acontecem duas coisas... Por um lado, o retrato massifica-se, democratiza-se, quiser dizer de uma maneira simpática, não é? se quiser uh, assumir esse tipo de utopias políticas, é? democratiza-se. Vamos dourar a pílula. Uh, democratiza-se. Alarga-se, basicamente. E o que é que acontece? Acontece que aquilo que antes era só para Deus, não, o retrato era uma coisa boa. Cristo, os santos e veremos como isso funciona propriamente como retrato é retrato, é uma imagem, digamos. veremos como isso funciona como retrato também Quer dizer, como há ali um, uma ideia de que há uma imagem original que se copia, não é? que o retrato uh, transmite depois são os reis, não é, uh, e depois a alta nobreza e depois começa a alargar-se todo aquele que pagou a obra de arte, o encomendador hum? vocês têm alguns exemplos lindíssimos no é? um Museu de Arte Sacra Aqui do Funchal, né, com, até com encomendadores portugueses, com famílias portuguesas importantes aqui na, na, na Madeira. E, 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 portanto, é esse, é esse nome, né. Portanto Começam a, a entrar né, os mercadores, também, também, faz meio uma virgem e tal, e eu fico lá. Né, também é um retrato. Portanto, vai-se alargando essa. Banca. E no século XV vamos começar a assistir a artistas que se autorretratam. Em pintura, e escultura, por exemplo, o Alberti. Leão Batista Alberti um dos primeiros teóricos do Renascimento tem um retrato, provavelmente um autorretrato numa espécie de medalha à antiga de perfil o Ian Van Eyck esse vamos ver pensa-se que é ele o homem do, 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 do turbante vermelho e portanto reparem há, esse, há isso também o autorretrato, portanto, o pintor começa a achar que merece também ele ser retratado por um lado o retrato alargou-se Há mais gente que merece ser retratada, que pode ser retratada. Por outro lado, o artista promoveu-se. Quer dizer, o retrato desceu um bocadinho, alargou a sua base é? e o artista subiu. Portanto, encontram-se com facilidade. Logo no século XV, encontram-se. É? O artesão, o pedreiro, o pintor, agora é um artista. Já não é um tipo que suja, já não é um tipo que trabalha com as mãos. É um intelectual. Hum? como os poetas, como os cientistas como os uh, cientistas é uma, assim, um conceito um bocadinho de fora anacrónico para, para, para ali mas enfim, mais ou menos e portanto a, a, agora é um, um intelectual um, um filósofo, um poeta etc. Bom, e portanto merece ser representado portanto veremos que há uh, e, e mais, e depois há outra coisa é que muitas vezes o, o, isso é muito visível, por exemplo, no Rembrandt é, é como no Hitchcock é o único tipo que tem é? Quer dizer, como o Itosco diz, eu precisava de figurantes não tinha suficientes Bom, às vezes é o único modelo disposto é? é o que está para, para pousar naquela altura é? portanto, só precisa de um espelho é? e os espelhos até já e, e, também estavam a tornar-se mais baratos havia aquela técnica de fazer espelhos abalados e, e portanto uh, uh, também podia ter um pintor enfim tinha um estatuto melhor uh, ganhava melhor uh, o espelho é mais barato não é? e portanto estão a ver que há aqui várias coisas que se conjugam para que o século XV comece a ter uma série de autorretratos mas não é isso que estamos a ver aqui o que estamos a ver aqui são pintores que se usam assim e neste caso, por isso é que eu pus isto acho que como piada e depois veremos a inflexão que isto sofre no século XX a sua família portanto é um pintor o Ian de Bré e com a sua família, a fazer o quê? A representar o banquete de António e Cleópatra. Estão a ver? E, portanto, a, a, são eles os figurantes desta cena. Portanto, agora já não é só o, o artista, é toda a sua família. Aqui é o, o, o Dior, numa posse que tem sido sempre interpretada como uma posse crística. Né? a Cristo. E o que é engraçado é que, para dar um ar mais convincente, não é? o Cristo não era propriamente um alemão loiro, é? ele mostra-se, ele escurece o cabelo. É? Parece que é muito engraçado isso. Vamos ver um, um autorretrato mais ou menos da mesma época. É? E percebem que ele é um, um, um ruivo loirado, é? uh, aqui num autorretrato e depois vocês dirão, pá, mas crístico também, porque, bom, esta posição absolutamente frontal é uma, é uma representação tradicional do Cristo, mas isso deixa lugar a que vocês vejam, é, eh, lá estão as interpretações e tal, não sei o quê, mas uh, não há dúvida que ele, por exemplo, cá está ele, interpretando-se como Cristo, não é? isto é que os ingleses chamam man of sorrows, mas que nós chamamos o Cristo da Canaverde não é? Acho que, que uma espécie um, um particular de Exelomo e portanto cá está portanto, este Cristo como, como sofredor, como também é o mártir como o primeiro dos mártires do cristianismo e, e cá está, é o Dio outra vez, é? portanto, o Diogo aqui como Cristo reparem que é uma arrogância extraordinária é? sobretudo para o século XV uma arrogância extraordinária, ainda agora ganhas direito de ser retratado e não só queres ser retratado como já queres ser retratado como Cristo Aqui temos o Rembrandt, o Rembrandt autorretrata-se constantemente, como sabem. discute-se muito até que ponto isso é sempre discutido. Por exemplo, há uma, vocês acham que ainda conseguem os, as transcrições da, da, das, das comunicações de um colóquio? trouxe alguns dos grandes especialistas internacionais a Lisboa na, na Fundação Carlos de Logo aí dois, uh, um dizia que achava que sim senhor, que, que o, na, na conferência dele que havia uma data de coisas que eram verdadeiramente autorretrato, em que o, 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 o Rembrandt estava a falar de si, digamos assim, estava a falar da sua vida da sua família não sei o quê. E outro dizia que não tinha nada a ver, que achava que basicamente isso podia acontecer, mas que não era muito importante, porque basicamente isto. Ele utilizava-se mais como, como um modelo onde pode, pode fazer, como estudo de expressões, que as coisas, portanto, basicamente, autorrepresentação sem autorretrato. Estou a simplificar muito, mas... E, portanto, é uma, é, uma, é uma discussão muito normal no Rembrandt, mas o Rembrandt está cheio disto. Eu penso que são, eu, 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 eu não acho que, que a virtude esteja no meio mas acho que aqui uma mistura dos dois é capaz de ser o mais sensato umas vezes sim, outras vezes nem por isso e portanto temos aqui um Rembrandt eh, com a mulher a inequívoca, a, mulher, a primeira mulher a Saskia e aqui eh, o, o, o jovem Rembrandt nos anos 30, no, no auge da sua carreira a beber uma bela cerveja Não é? com a mulher sentada no colo Bom, mas isto é interpretado, precisamente, como uma cena do Antigo Testamento, do filho pródigo na taberna, portanto, filho pródigo antes de voltar para casa. Uh, muitas, vezes o, muitas vezes o Rembrandt se uh, uh, retrata, por exemplo, aqui neste uh, uh, quadro de, do princípio da sua carreira, 1625, no Martírio de Santo Estevão, o, 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 o Rembrandt está aqui. É? é um dos que olha isto é uma posição muito normal para apanhar o pintor, né? porque se se é autorretrato, etc., há, há, há posições, né? uma, uma coisa, aquele, aquele olhar assim meio de lado, quem está a olhar para o espelho enquanto pinta, e, e isto é a maneira, do, o, o tipo que aparece de frente a olhar para nós normalmente é o pintor. Né? aparece assim, o El Greco no, no enterro do Conde Orgas, por exemplo, né? portanto, lá está ele. Ele e o filho são os únicos que olham diretamente para nós. Os outros estão todos lá a ver o milagre e tal. Bom, e, portanto, esta, o Velázquez dizer é olhar para nós nas minas. E, portanto, cá está o Rembrandt no meio destas, destas testemunhas que vêem o santo ser martirizado e não fazem nada. Não é? Portanto, o, 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 o pintor como uma espécie de espectador, não é? que não age também queria introduzir aqui uma ideia, uh, outro autorretrato famoso, por um dos pioneiros do autorretrato, que é o, uh, enfim, um autorretrato não assinado, não documentado, não, mas uh, pensa-se que, precisamente, quem aparece no espelho do casamento dos Arnolfini, né, um quadro que nos mostra os noivos de frente, mas depois o espelho, estão a ver os espelhos, o que é que fazem. Cá estão os está espelhos, está, que são, eram conhecidos como sorcier, feiticeira, porque davam este, esta, esta largura de campo toda, né? mostrando coisas que não víamos sem o espelho e, que, e mostrando, em cima, coisas que não podemos ver sem o espelho, porque... Não podemos ver as costas de, de, daqueles que são representados, não têm costas, estão em cima de uma tela, não é? mas criando esta ficção da, da, da tridimensionalidade da imagem, costuma ser interpretado como o, um destes personagens ser um, um autorretrato do... Eu não vou chatear com, com, com citações a propósito disso, mas uh, encontra uma vasta literatura que defende essa, essa, o autorretrato do pintor aqui. que Funciona muito bem, ainda por cima, porque... Aqui uh, está Johannes de Huyck, Fuit Portanto, o João de Huyck, o Jan van Huyck, não é? esteve aqui. E depois a data. Reparem, esteve aqui. Não é pintor. Esteve aqui. Hum? E, portanto, esteve aqui quer dizer foi testemunha. Eu penso que isto é uma das coisas que transforma a imagem... Uh, numa imagem que procura ser uma cópia da, do, do, da, da realidade material de todos os dias, tal como é captada pela, pela, pela visão. É o testemunho. É? E, portanto, o testemunho é, é, é convencermo-nos é? Então, o tipo morreu na cruz e... É, isso parece um bocado, Mas eu ponho ali um tipo a morrer na cruz, não é? E a sofrer. E eu olhar para nós e a gente pensa... Pá, se calhar foi mesmo assim, não é? Como... As peças teatrais de, 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 que se representavam nos átrios das igrejas é? tinham uma função semelhante. Ou o presépio vivo que o São Francisco eh, faria. É? e Portanto, esta é uma, uma maneira de convencer. Nós próprios somos testemunhas. E é engraçado que esta presença do pintor, e que diz também que a imagem é pintada, é uma que é feita por alguém, pela mão de alguém laboriosamente demorando tempo é, uma, é um testemunho o pintor foi testemunha esteve lá e portanto é uma espécie de uma espécie de, de critério de verdade cá está o quadro com os noivos vistos de frente uma coisa muito conhecida do Van Eyck e ali o espelho, não é? com a inscrição por cima. É um universo profundamente simbólico, não é? mas não, não é por aí que vamos. Este, este tipo de pintura flamenga, não é? que, outra vez uh, algo que é muito familiar aqui ao meio cultural madeirense do século XVI e até XV, a pintura flamenga não é? está cheia destas coisas, não é? está cheia de, uh, deste lado discursivo da imagem como a imagem diz coisas, como a imagem fala através de uma série de coisas que estão por aqui, o cãozinho, a vassoura, tudo isto, não é? um, diz coisas. Não é? Bom. Cá está o, o Ian Van Eyck, agora ele mesmo, segundo parece, é? autorretratando-se é? naquilo que potentemente é conhecido pelo homem do turbante vermelho, não, não, não há certeza né? uma das coisas que é mais trazida para nos convencer de é um autorretrato é precisamente a tal maneira como ele olha meio do lado, para o espelho né? mas é outra coisa o Jeff Koons, no, no festival de cinema em 2009 não é obviamente um autorretrato mas a piada é esta é que, e que, é, que tem muito a ver com a primeira metade dos anos 80 é que Reparem como está vestido o Ian Van Eyck, está vestido como um senhor, não é? Está uh, vestido como um tipo, enfim, um burguês, uh, um tipo de, de meios, de facto, Ian Van Eyck, e isso é, acontece muito no mundo flamengo, digamos assim, uh, o Rubens faz a mesma coisa, que é, uh, de, tem uma posição muito próxima do poder. Uh, o, o Ian Vanai desempenham até funções diplomáticas. O Rubens fez isso, o Ian que fez isso para o da Borgonha. Esteve aliás em Lisboa, não é? como sabem, Portugal tinha uma, uma relações comerciais muito importantes com, uhum. com, com o Norte da Europa, sob, com, sobretudo com a Flandres, sobretudo com Antwerp E, e uh, era através da Flandres que se exportavam os nossos produtos uh, de luxo. Não é? Quando nós dizíamos, ah, nós fomos buscar especiarias e depois vendíamos. Uh, sem intermediário, não é? ou, ou pelo menos sem mais um intermediário, não é? porque os muçulmanos traziam as especiarias do Oriente e depois vendiam a mercadores italianos e os italianos vendiam pela Europa, é? sobretudo os mesianos. E, bom, nós tirámos os muçulmanos, não é? portanto, aumentámos a margem de lucro, piorámos o produto, não é? porque demorava muito mais tempo a chegar pelo, pela rota do carro, portanto, ali na umidade dos navios, isso, aquilo normalmente não, não chegava assim tão bom, mas muito mais barato. Continuando a ser um produto de luxo. Ora bem, depois o que é que fizemos? Vinha toda a gente a Lisboa a comprar. Não. Nós mandávamos aquilo para a Flandres e a Flandres exportava para a Europa. E, portanto, para perceberem que tínhamos uma relações muito, muito intensa e de interdependência, digamos assim, e cá está, portanto, por... por porque é que percebemos uh, como o, o Ian Van Eyck vem, vem, vem de Portugal, até por, por outras razões de, de relações políticas, com o Ducado de Borgonha. O Afonso V tentou uh, defender o Duque da Borgonha militarmente contra o rei de França, não é? por exemplo. Perdeu, como normalmente aconteceu ao Dom Afonso V. Bom, mas cá está. Esteve em Lisboa, desempenhou funções diplomáticas, é um senhor. É um homem próximo do poder. É um homem de corte. Hum? não é meramente um pintor é? É, é um pintor que faz outras coisas é? que desempenha cargos importantes portanto, apresenta-se como um senhor hum? uh, tem uma, uma, uma roupa que não é das mais faustosas mas, enfim, que, 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 é, um, que é uma roupa de burguês é? Bom, também aqui o Jeff Koons aparece não é? É, é imagem, não é? é quase uma imagem de marca vários artistas têm quase uma imagem de marca não é? Quando pensamos no, no Joseph Boys, por exemplo, pensamos no Joseph Boys com aquele chapelinho à bastarquita. não é? O, o Boy sem isso, não é bem o Boys, não é? Portanto, quando vemos um chapelinho à no chão, não é? com mais umas coisas em cima, dizem, pensamos, ah, pois, claro, o Boys, isto é, isto é ele, está marcado pelo corpo dele, tem qualquer coisa de autorretrato. O Kunz aqui é, é diferente, de alguma maneira é uma espécie de imagem de marca, mas é diferente, porque. Uh, o Kunz, de facto, tem de ser outra vez um senhor, digamos assim, porque o, o, o que o Kunz faz é apropriar-se, é? como no Red Image, é? o Kunz faz é basicamente, a dentro da lógica do Red e, portanto, quando precisa de utilizar logotipos da Nike ou da Adidas ou de isto ou daquilo, nós já não vivemos num mundo como diz, o Mel Ramos descobriu isso, já vou -te contar essa história, não vivemos num mundo em que eu possa pegar na Coca-Cola e, olha lá, a lata de Coca-Cola, é? porque a Coca-Cola depois manda-nos uma cartinha a dizer, cá senhor, se não destrói imediatamente e isso, não, vai ter uma data de problemas com o nosso é? para Eu propus um bocadinho da intriga internacional no YouTube para os meus alunos para fazer aquele paralelismo com o Walter Ruttmann, não, não, já há uns anos, os tipos tiraram, passaram uns tempos, eu também já tinha mostrado, não é? mas tirado passado uns tempos, eu vou clicar clico naquilo e aparece uma mensagem a dizer, vá lá ver o que é que se passa, estás lixado, basicamente, e eu ainda tentei argumentar, dizer, mas isto é um bocadinho sem som, <risos> foi para mostrar a alunos e tal, ah, não, não, falo connosco, falo, falo com, com o Universal, Universal tens o Universal tem os direitos e, portanto, melhor é falar com eles, já não tem nada a ver, eles disseram-nos para tirar, a gente tira. Achas que tens razão? Fala com eles, que eu não quero saber, não é? Portanto, não estamos num mundo em que eu cheguei ali O Mel Ramos descobriu isso. Lembram-se do Mel Ramos a mostrar aquela senhora em cima do, da barra de queijo, não é? O Mel Ramos faz isso uma data de gente. Faz isso com a Brigitte Bardot. Normalmente mistura miúdas giras com coisas que não têm nada a ver, não é? Um, sei lá, uma morsa, um pacote de, de, de queijo, aquelas coisas, não é? Portanto, costuras assim, para... Sim. E a Brigitte Bardot, tudo mais. ele não sei se gostou, se não gostou, mas estava lá, nu, em cima de qualquer coisa também, não morreu. De quê? E o tipo foi, continuou a fazer isso, é? até que fez isso a Cláudia Schiffer, que mandou, mandou os advogados falarem com ele, aí ele teve de, de parar, teve de tirar a imagem. Não é? Portanto, hoje já não se faz, ou seja, um tipo como o Kuhn já tem de ser empresário também, não é? por uma série de razões mas uh, tem que ser empresário. Não é? O artista no sótão, que é a ideia que continuamos a ter, o artista no sótão, fechado, Anne Coquelin, fala muito bem não. disso. Não é? Explica muito bem o anacronismo dessa situação. O ermita, o típico marginal que ninguém... não, não existe há muito tempo. Não é? uh, hoje em dia há são... estruturas, isto não é bom nem é mau, quer dizer, não estou aqui a dizer, não, não, não os torna piores ou melhores, percebe? não estou não, não, não aqui a tomar posição. O que estou a dizer é, é assim. Não é? De facto, mesmo o, o miúdo que começou há pouco tempo e anda com a rota e que vai cheia de tinta para dizer que é pintor e vai assim às inaugurações, preocupa-se com estas coisas e a é? É andar a falar com galeristas e a, e a estabelecer contactos e a, a ter uma exposição aqui, outra ali, não sei o quê, para sobrecarregar o sistema de informação. Não é? E, bom, o Coons, por essas razões e por outras, lá está porque precisa de autorizações, não sei o quê, tem de falar com, com empresas, tem de falar com gestores. Não, é? não se vai falar com o gestor de, de. Ou pelo menos ele achou que não devia, ir é? falar com o gestor com a t-shirt cheia de tinta. Não é? E, portanto, vai de camisinha, e gravata e fato não sei o e, Portanto, vai ele próprio, como um gestor, falar com gestor E, portanto, isso é. Enfim, é, é, não é autorretrato, mas é, veremos, talvez, o, o, o Jeff Coons. Uh, creio que sim. Tenho aí Jeff Koons em uh, 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 autorretratante, um com a chicholina, penso que tem essa imagem. E, portanto, uh, uh, são vários. Uh, cá está agora um autorretrato, mas um autorretrato que uh, também diz uh, coisas sobre, sobre este pintor, uh, em que uh, temos o Van Dyck uh, a fazer um discípulo do Rubens, a fazer à volta de 1633 por porque sabemos que em 1633 o rei de Inglaterra o Carlos I de olho esta corrente de ouro, de, de ouro que, que ele tem aqui pendurada não é que ele mostra faz questão precisamente como porque ele era o pintor da cor é? para expressar o seu contentamento e portanto cá está ele a exibir a, a sua corrente de ouro favorito do rei são um homem também de cor e apontar para o girassol, porquê? Porque o girassol anda, gira à volta do sol, segue é? o sol, o sol é o rei, não é? portanto, é como dizer: bom, é, do, é do sol que vem, como, como o girassol, eu ando à volta do sol, e portanto, uma relação com o poder, não é? uma relação com o poder, como, como aqui, como aqui, como aqui. Mas aqui é outro artista que temos, não é? Não é o de gravata que vai falar com os gestores, é, é, é o Robert Morris. Uh, sabemos hoje, uh, ou julgamos saber, porque, enfim, isto nunca foi contrariado, porque é que aparece aqui Krauss, é a Rosalind Krauss, sabemos hoje que terá sido a Rosalind Krauss que tirou a famosíssima fotografia uh, para o cartaz, para o anúncio da, desta exposição de, do Robert Morris na, na, na Galeria Castelli Sonnenbend uh, em 1974. E portanto, aqui começam a introduzir outras coisas, vamos ver já. Mas a primeira é o artista, agora já não como intelectual, né? evidentemente. Depois do poloque, quer dizer, o artista intelectual não podia, já não, não funciona a 100%, não é? já é, ou quando muito é um caminho anterior. Mas portanto já não pode, depois de um tipo de andar, andar a tirar a tinta para o pochão, não é? ou, por acaso está o matelo e uh, a deixar cair tabaco uh, cinza e do, do, moedas e a pôr o pé não é? Quer dizer, não é? já não é bem e não é só depois do, do, do Polo não é? até podíamos dizer até depois do uh, construtivismo é? só vocês virem tipo, o, o Molinag e aparece a fotografia mais famosa dele é de facto macaco não é? já é um, é um intelectual mas é um intelectual engenheiro é? o construtivismo volta a uma certa a uma certa a uh, uh, imagem da arte como trabalho. Por exemplo, isso se muito bem no, no, no Homem da Máquina de Filmar do Ziga Vertol, não é? uh, Se vocês virem bem, uh, está lá sempre um, um discurso sobre o próprio filme e aquele filme, não é? mas também o ato de filmar como um trabalho de equipa e um trabalho, de... e um trabalho, um trabalho que, é, que é trabalho, que dá trabalho, que é arriscado. Vocês veem o homem na máquina se uma o operador, anda, sobe, aos sítios mais incríveis, mete-se no fundo das minas, suja-se, atira-se para o chão, mete-se debaixo do, do comboio. Quer dizer, aquilo é risco, aquilo é trabalho, aquilo é sujo, aquilo é ação. E aquilo tem uma intervenção social. Não é? e, e, portanto, o, o, é, é um trabalhador. O artista é um trabalhador. É? E fa, faz coisas que entram para a vida. Não é? Faz objetos práticos. Não é? O artista agora deixa de ser artista, deixa de fazer pintura e passa a fazer cadeiras. É? E, 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 e casas, e bom, portanto percebem que de alguma maneira também podemos ver aqui uma espécie de modulação de transformação daquele modelo do arts and crafts é? de outra maneira completamente diferente, até porque logo aí já não é o artesão, é a máquina que faz para perceberem que enfim, o artista intelectual estava, ok, intelectual sim, mas trabalhador também, por exemplo, não é? no construtivismo soviético mas aqui temos evidentemente um artista que não é maneiramente um intelectual e que aparece aqui, por um lado evidentemente como um provocador com, com um capacete alemão da Primeira Guerra ou da Segunda, não sei, mas para que é a Primeira Guerra e, portanto capacete alemão, demasiadamente próximo até dos nazis com um look que aliás é um look que destabiliza a imagem de, do, do artista porque está muito relacionado nos anos 70 até aos meios homossexuais novaiorquinos e reparem o artista que é, que é um corpo também que aparece em troco nu uh, e, e expondo o seu próprio corpo, e depois acorrentado, como numa, numa, numa relação, evidentemente, de poder, de, de subordina, subordinado e subordinador, digamos assim. Não é? Bom, é uma imagem muito interessante, mas uh, para já, isto, a destabilização de, de, de determinados modelos de como se representa o artista, e depois o facto de não ser verdadeiramente um autorretrato. Quer dizer, pode ser um autorretrato, a é mesma quer dizer, não é por Adriana Moller fotografar o Jorge Moller que passa a ser da Adriana Molder a fotografia. Não é? E, portanto, não é? há até de comentar, um documentário sobre isso, em que seria a Adriana com o Jorge Moller a dizer, pá, chega-te mais para trás, não, chega mais para a fé, faz assim da fotografia, é, obviamente o Jorge Molder, é? e portanto não é por ser outra tirá-la, nós não sabemos como é que funcionou esta fotografia, mas sabemos hoje que a Rosalinde estará metida no processo e aqui, a Linda Benglis, num famo, um famoso anúncio e escandaloso anúncio também, despindo-se parcialmente, mas repare, o que ela tinha vestido não eram saias, não era uma roupa interior sexy, não era, eram calças, eram jeans. Não. Portanto, aqui nós começamos... E, mas quem é que irá a fotografiar? A, a, a Linda Benglis? Não, a Annie Leibniz, não é? E, portanto, reparem, há aqui um curto-circuitário da autoria. O que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver coisas que se misculem na autoria. Estamos a ver uh, coisas que acontecem no artista, que, por um lado, nos conduzem para o seu corpo, o que também é muito interessante no retrato. Um retrato que não é exatamente um retrato do rosto ou só do rosto, mas onde intervém o corpo. É? E, e depois se tivermos tempo neste, nestes dias nestes três dias não é? de lá chegar porreiro senão não há problema e não, não, não vamos mas começamos a perceber que há maneiras aqui de tratar o corpo e que são maneiras muito interessantes de problematizar sobretudo se tomarmos uh, ferramentas do, do, do Gattari e do Deleuze é? porque precisamente o Deleuze e o Gatari falam do, do, do rosto como um, um determinado tipo de eu até vou dizer porque acho que para o rosto não fica mal de estrutura que é um ecrã branco com buracos negros mas que pode ser um ecrã negro com buracos brancos é? mas que joga nisto e que é basicamente estruturado, estruturante e a, que é a, e, e, e bidimensional. Hum? Portanto, é uma máquina de fazer rostos, digamos assim, de que eles falam. E portanto isso é muito interessante porque depois vamos começar a ver que há corpos, por exemplo, aqui são, são tratados mais do ponto de vista. Ou seja, o corpo tem relevo, o corpo é o mundo do relevo da materialidade da carne como depois o de lá, sozinho fala da pintura do, do, do Bacon é? do, do, do pintor inglês e portanto essa a, a, a explícita, é muito explícito e é no 2004 também é muito explícito essa, essa coisa o corpo é do, é, 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 é do relevo é da ordem do não estruturado não é? da ordem da matéria da carne do... o, o, o rosto é da ordem da bidimensionalidade o que nós temos aqui uh, uh, joga um bocadinho entre as duas coisas, não é? na sua bidimensionalidade, na sua oscilação entre preto e branco, de escuro e claro, por Sim. exemplo. Portanto, só, só para perceberem, se não tivermos tempo de chegar lá, para, para perceberem não é? uh, o que é que é como estava a referir no uso destas fotografias. Não? Portanto, a ideia de autoria, ah. de corpo, mas também uma terceira coisa que ambas as imagens nos dizem, e é agora vamos para lá agora, que é de estabilização das identificações tradicionais uh, 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 relativamente ao género. É? para nós aqui, uh, uh, apesar de não estarmos a fazer nenhum tipo de, de especulação sobre a sexualidade de Robert Morris, nem sequer está em questão, noutros casos estará, como veremos, mas pensamos, bem, este tipo Parece sair de, de um daqueles grupos, não a é? cantar o IMCA, é? uma coisa assim, enfim, de, de qualquer coisa de círculos enfim, homossexuais, Nova York. Esta rapariga usa calças, mas depois baixas, não é? Portanto, há aqui uma espécie de mistura. E outra, reparem que, de alguma maneira, tem, tem, tem aquele lado de subordinação subordinado. Eu subordino, tu subordinas-me. Uh, neste jogo com o espectador porque por um lado uh, ela é, uh, há, há, um, uh, há este lado de ela domina ela olha para nós ela ela faz a sua a própria imagem né? por outro lado despe-se mostra-se é? uh, uh, mostra umas coisas quando outras não é? portanto esta há este presa pelas calças como o Morris pela pelas correntes ela está presa não pode fugir